0: En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
1: Pasas el día conectado, escondido en algún lugar. Corazón abandonado, se está haciendo muy tarde para levantarte,
2: por eso que se abra la muralla. Y se cruce la ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a Red Refugio. Yo soy María José García y me escucháis en la onda local de Andalucía, donde hacemos este espacio y un programa que es posible gracias al proyecto Andalucía es diversa y que dirigimos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
1: Todos los sueños de mi alma se derramaron en el mar y se enredaron entre las algas.
2: Y en Red Refugio hablamos de personas refugiadas, de migraciones, de términos como asilo o protección internacional. También os acercamos a historias, historias de vida, de superación, historias con finales felices, pero también otras con finales muy duros. Esas historias las protagonizan personas a las que atendemos en CEAR, que lo dejan todo en busca de una vida segura. Y a veces estas personas se tienen que enfrentar, además, a situaciones de discriminación por su raza o etnia. Por ello, cada cierto tiempo pues, nos parece oportuno traer a Red Refugio eh, un servicio, el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Si no sabéis a qué me refiero, os animo a que nos acompañáis durante la próxima media horita. En cualquier
1: frontera todos somos refugiados Somos ceniza pura bajo la luna moruna En nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar Por eso que se abra la muralla se crucen las palabras olvidadas en la playa Por eso si te quedas a mi lado En cualquier frontera todos somos refugiados
2: Y por cierto, se me ha olvidado deciros que bueno le hemos dado vacaciones a, al compañero Mi, que como sabéis está cada lunes con nosotros, eh, le tocaba a él también, así que bueno hoy arrancamos nuestro programa, como siempre con la caravana musical, eh, espero hacerlo igual de bien que él y, y os cuento un poquito de la canción que estáis escuchando de fondo, se llama Inmigrante precisamente. Es de una joven cantautora dominicana, Natalie Hacim el tema de 2017, eh, bueno, perfectamente, pues podría ser el himno ¿no? de, de tantas personas a las que la vida o la situación de sus países de origen o, o el contexto que, que les acompaña pues les obliga a buscar un, un futuro lejos de sus raíces. ¿no? Eh, fijaos lo que decía la letra al principio, «Vivo mi vida con la bandera pegada al pecho como un emblema. Abrí la puerta a echar camino buscando un sueño como destino. Lloro y me canto, pero el hambre me llena de fe». Somos los que ríen, somos los que lloran y se levantan todas las mañanas. Somos los que tiran para adelante, somos los que no se conforman. Somos soñadores, inmigrantes, inmigrantes. Vamos a escucharla.
3: Esperanza Sale el sol, la noche cae El día no descansa Y aunque la meta Muy lejos se pueda ver, Quiero que este corazón Un día llegue a
2: En nuestra sección de cine en Candilejas os quiero recomendar hoy una película que trata precisamente del tema que vamos a traer hoy a Red Refugio, de discriminación y racismo. Se llama eh, Ya no estoy aquí. Es una película reciente, del año 2019, del director Fernando Frías de la Parra. Y eh, Ya no estoy aquí pues cuenta la historia de Ulises, que es una adolescente que tiene que emigrar a Estados Unidos para evitar una muerte segura. Con su marcha pues deja atrás eh, lo que más le define, su pandilla, el baile que le encanta, las fiestas que tanto ama eh, de, su, de su pueblo. Y aunque hará lo posible para adaptarse a, a un nuevo país, eh, pondrá muchísimo de su parte, eh, Ulises pronto se va a dar cuenta de que preferiría regresar a Monterrey antes que afrontar la soledad y sobre todo el racismo que le espera eh, en su lugar de destino en Estados Unidos. La tenéis en Netflix, así que seguro que muchos y muchas de vosotras vais a poder verla fácilmente.
3: What would I do without your smart mouth Drawing me in and you kicking me out You've got my head spinning No kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me But
2: I'll be alright el diccionario de asilo de nuestro equipo de CEAR en Euskadi define la discriminación eh, como el trato diferenciado y desigual hacia una persona o un grupo en diversos ámbitos de la vida social en función de una o varias categorías, sean hechas reales, atribuidas o imaginarias, como pueden ser la cultura, el género, la edad o la clase social. La discriminación es un acto que limita o perjudica el acceso a derechos de las personas afectadas. En el ámbito de las migraciones destaca un tipo de discriminación debido a su extensión y su impacto, y es la discriminación racial. Siendo el racismo un sistema ideológico, la discriminación racial es una de sus formas de violencia. Según el artículo primero de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la discriminación consiste en toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional étnico, cuyo objetivo o cuyo efecto es destruir o comprometer el reconocimiento, el beneficio o el ejercicio bajo condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social y cultural o en cualquier otro ámbito de la vida pública. Y como es de esperar, nuestro país, España y nosotros y nosotras mismas como sociedad tenemos el deber de actuar frente a esta discriminación que en el ámbito de las migraciones y como decíamos, se sucede entre otros por motivos de raza y de etnia. En este sentido y como en otras ocasiones, hoy traemos a Red Refugio el servicio de asistencia a víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Como ya os sonará de otras ocasiones y si no os lo recuerdo, este servicio es un servicio estatal y gratuito de asistencia y orientación a víctimas, como decimos, de discriminación racial o étnica. El servicio cuenta con una red de oficinas gestionadas por las diferentes entidades que lo gestionan y distribuidas por todo el territorio español desde donde se atienden las diferentes reclamaciones que van llegando. En concreto, eh, nuestra entidad CEAR gestiona dos oficinas, la de Málaga en Andalucía Oriental y la de Las Palmas de Gran Canaria en las Islas. ¡Ah! Y bueno, nos parece oportuno conocer mejor y, y de forma más detallada cómo funciona este servicio, cómo podemos llegar a él eh, y cómo podemos, importante, hacerlo llegar a quienes puedan estar siendo víctimas de, de discriminación racial o étnica, ¿no? Y para ello pues nos acompaña hoy en Red Refugio eh, Laura Serrano, ella es compañera de CEAR en Málaga y precisamente es responsable de la oficina oficial en Andalucía Oriental de este servicio. Eh, Laura, buenas tardes, bienvenida a Red Refugio.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
2: Bueno, eh, Laura, un nombre muy largo, ¿no?, esto es el servicio de, de asistencia sí. orientación a víctimas, ¿no?, pero, bueno, vamos a ir desglosándolo todo poco a poco para que quienes nos están escuchando entiendan y conozcan bien este servicio, este servicio público, un servicio estatal. Cuéntanos un poquito qué es y por qué existe este servicio.
0: Bueno, pues tendríamos que remontarnos al año 2000, cuando la Unión Europea aprobó una directiva en la que, entre otras cosas, preveía la designación en cada uno de los Estados miembros de la Unión de uno o más organismos que se responsabilizase de la promoción de la igualdad de trato entre todas las personas sin discriminación eh, por motivo de su origen racial o étnico. Eh, por tanto, en España, pues, transponiendo esta, esta directiva, se creó en 2003 eh, el denominado Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica. Que en breve podemos llamar como CEDRE, con sus siglas, y que ahora mismo se encuentra adscrito al Ministerio de Igualdad. El Consejo, entre sus competencias, tiene la prestación de asistencia y orientación de forma independiente y personalizada a las personas víctimas de discriminación, ya sea directa o indirecta, por su origen racial y étnico. Y esta, precisamente, es la labor específica que se le encomienda al Servicio de Atención y Orientación a Víctimas, del que, como tú decías, eh, yo pertenezco a la Oficina Oficial de, de Andalucía Oriental. Uh -huh. eh, ¿Qué hace el servicio? Pues así brevemente, y si quieres luego ahondamos un poquito más, pues eh, sus funciones incluyen desde el escuchar a las personas víctimas de estos incidentes, asesorarlas en cuanto a las medidas que se pueden tomar al respecto y siempre atendiendo a su voluntad, acompañarlas, apoyarlas, ya sea en procesos de mediación, reclamación o denuncia. Entonces, es verdad que es un servicio que, como vemos, viene de atrás, pero que recientemente eh, se ha reforzado. Pues hay una creciente preocupación por los niveles tan bajos de denuncia que ...que se recogen.
2: Y Laura, esto eh, último que dicen... no ...porque si bien es cierto... ...situaciones de discriminación... ...bueno, lo vemos uh, um, prácticamente a diario... no ...en los medios, no en cualquier medio... ...e incluso alguno de nosotros seguro... ...que, que ha presenciado alguna... ...no sé si hay información de por qué no se denuncian... ...las situaciones o, o, o esos incidentes racistas.
0: Pues eh, sí, efectivamente... La, ...la denuncia parece ser... pues ...bastante baja en datos de 2020... Eh, ...se recogía que tan solo el 18% de las personas que habían experimentado una situación discriminatoria durante ese año eh, habrían presentado alguna queja o reclamación. Esto es, menos de dos de cada diez personas que habrían sufrido eh, racismo. ¿El por qué? Pues también eh, esta, esta misma encuesta pues recogía que eh, parece que las causas principales serían, por un lado, que se desconfía que, que sea útil eh, el poner una denuncia, y también eh, que se minimiza de alguna manera o se justifica, se normaliza en las situaciones de discriminación, ¿no? lo que eh, afecta bastante también a la situación eh, psicológica y a la percepción de, del lugar de cada persona. Pero otra razón muy importante era que había muchas personas que no sabían cómo, cómo eh, poner una denuncia, cómo hacer una reclamación o a dónde acudir. Y un, un elemento también muy importante eh, sería el miedo que podían tener las personas pues, porque estaban pendientes de obtener eh, la residencia o tenían miedo de perderlas, eh, etc. ¿no? Entonces, hay como diferentes elementos. Eh, no obstante, sí que como punto positivo, eh, la mayoría de las personas, casi el 75%, de las que denunciaron dijeron que lo volverían a hacer, con lo cual caería un poco esa idea de que, de que no es útil eh, una vez que denunciaron si sí se dieron cuenta de que era útil, una vez que ah, no. pudieron acceder a, a alguien no que les eh, también asesorase de cómo, cómo hacerlo así que. Para eso estamos también.
2: Bien. Importante, ¿no? Eso. Y Laura decía yo al principio que, que bueno, CEAR gestiona dos oficinas, ¿no? Eh, una sería en, en Málaga, ¿no? Que eh, para eso está tú aquí, ¿no? También hoy desde, desde Málaga, y, y otra en, en Canarias. Pero bueno, eh, ¿qué ámbito territorial tiene el servicio? Y bueno, aparte de CEAR, eh, ¿qué otras organizaciones forman parte de, de este servicio?
0: Pues, como decías, eh, tiene ámbito eh, pues, eh, nacional y, y es un servicio gratuito. Eh, actualmente hay 23 oficinas oficiales eh, para atención presencial que están en cada una de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas. Además, estine, eh, existen perdón, oficinas adicionales y puntos de acceso. Entonces, eh, todo esto conforma una gran red en la que estamos ocho organizaciones especializadas eh, incluidas y estas serían pues, ACCEM, Cruz Roja, MPDL, CEPAIM, eh, Rumiñahui, Fundación Secretaria Gitano. Red acoge y, y nosotras CEAR. Eh, uh -huh. eh, a cualquiera de estas organizaciones mencionadas se puede acudir si se sufre o se tiene conocimiento de algún incidente racista y allí también le asesorarán a qué persona tiene que acudir de más forma específica.
2: Y bueno Laura, para desmontar un poco ese motivo, ¿no? Que alegaba alguna de las personas que pensaban que quizá pues esto no llegaba a ningún sitio, ¿no? O que para saber qué utilidad tiene, ¿no? Qué se puede hacer por la gente. Eh, con este servicio? que hace el servicio? Y mm, vosotros, que sois quienes lo gestionáis, ¿no? eh, eh, ¿qué hacéis cuando tenéis conocimiento de un caso de, de discriminación o un posible caso de discriminación?
0: Uh -huh. Bueno, como decía un poco al principio, eh, la idea o el propósito es poder recibir información o testimonios de situaciones o incidentes ...racistas, ya sea a, a través de las propias víctimas o ya sea a través de testigos que hayan podido ver esos, esos incidentes o esas acciones. Dependiendo un poco de la característica de cada incidente y de lo que la víctima también quiera hacer al respecto, pues irán tomando diferentes medidas. Las acciones pueden ir, por un lado, desde la mera recogida del incidente en una base de datos... ...lo que tenemos que recordar que no es baladí... ...porque ya el mero hecho de que registremos ese incidente... ...nos ayuda a demostrar que eso existe... ...y pues nos sí. ayuda a dar a conocer lo que pasa en, en nuestra región... ...en este caso o en toda España... ...una vez que tengamos toda la información... ...pero además, pues una vez que la persona decide ir más allá... pues ...podemos hablar o mediar con el agente discriminador... ...si procede, realizar interlocuciones... ...con los responsables de esas personas presentar quejas, ayudar a interponer una denuncia, porque los incidentes pueden ir pues, desde un insulto por la calle o recibir un mensaje xenófobo a, a agresiones, etcétera, ¿no? que ya, ya serían eh, delitos de, de odio. Y en cuanto a los resultados, pues puede ir desde la resolución de un malentendido, cuando haya sido discriminación por, por algún error, a una disculpa o a una condena, como hablábamos en delito de odio, pues... Todo dependiendo un poco de, del caso que, que se trate. Todo se va a tratar de manera individualizada y siempre en atención a lo que la persona desea. hacer.
2: Y Laura, eh, ¿hay información, alguna estadística, no sé, de, de los tipos de, de incidentes discriminatorios más habituales en nuestra región, en Andalucía? No sé si, si nos podrías comentar algún caso.
0: Pues sí, bueno, hablando con, con mi compañera de Andalucía Occidental, veíamos que eh, los incidentes que más parecen repetirse pues, están relacionados con el ámbito de la vivienda, tanto inmobiliarias como particulares, que por ejemplo piden requisitos diferentes según la persona sea nacional o extranjera. ...o que indican que una vivienda está alquilada... ...cuando llama a una persona con determinado eh, nombre o acento... ...y que luego pues, eh, llamando pues, resulta que no lo está. Eh, también hay problemas en ocasiones con el ámbito de la salud... Eh, ...es bastante recurrente eh, las quejas... ...porque eh, no se está utilizando el servicio de teletraducción... Eh, ...que tiene la Junta de Andalucía para, para los centros médicos... Eh, también hay problemas en, en las entidades bancarias para la apertura de cuentas eh, básicas, gratuitas a las que tienen derecho muchas de las personas a las que acuden al servicio también en el ámbito laboral en el que a veces se piden unos requisitos que van mucho más allá de los necesarios o que al final tienen algún tipo de, de elemento que hace que determinada población no pueda acceder lo que esto sería una, una discriminación indirecta entonces bueno hay, hay un poco de todo y, y cada uno pues se trata con con cuidado y con y con atención a, 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 las, a los resultados ¿no? que podemos obtener y siempre buscando un resultado positivo y la satisfacción de, de la persona que, que reclama.
2: Pues sí, la verdad que, que muchos ámbitos ¿no? donde desafortunadamente se, se dan estas situaciones, ¿no? estos incidentes discriminatorios. Lo más importante quizás, llegados a este punto de, de esta conversación nuestra, Laura, es cómo puede llegar la gente al servicio, no sé, teléfonos de contacto, direcciones, ¿qué nos puedes decir?
0: Pues eh, si te parece te doy los contactos de las oficinas de Andalucía Occidental y Oriental. Eh, genial. Ya que... Nuestra radio eh, se emite pues, en todo el ámbito. Eh, por un lado, mi compañera Susana Alarios de Axem, es la que lleva la parte de Andalucía Occidental. Ella está en Sevilla, en la calle Beatriz de Suabia, número 57. Eh, allí pueden acudir todas las personas que necesiten atención presencial o también llamar al número 954 31 eh, Repito. Uh -huh. 954 3133 -3 -3. Esto es Andalucía Occidental. Y en mi caso, eh, para las personas que se encuentren en Andalucía Oriental, eh, mi nombre es Laura Serrano y estoy en la avenida de Fátima número 3, de Málaga. Eh, mi teléfono, que además tiene WhatsApp, por si alguien quiere dejar un mensaje, es el 659-27-3751. 659-27-3751. Como decía, el servicio tiene atención nacional, si alguna persona también necesita algún número eh, pues de alguna de las demás provincias, si quieren que nos entren en contacto y se lo facilitamos eh, sin problema.
2: Estupendo, Laura. De todas formas, yo lo he apuntado y ahora al final del programa volveremos a recordarlo. Y ya por último, ¿cómo nos podría ayudar a alguien que, que nos esté escuchando ahora mismo?
0: Bueno, pues eh, por un lado, como tú también decías al principio, pues difundiendo la existencia de este servicio a personas que crean que, que lo puedan necesitar, eh, pero también pues a organizaciones, instituciones, entidades que puedan estar interesadas en conocerlo y que quieran también formar eh, red pues, con nosotras para, para poder llegar a más gente. Y además también otra vez, repito que es muy importante que no solamente las personas víctimas pueden acceder a este servicio, sino también personas que hayan sido testigos testigos de alguna acción o algún incidente racista. Y esto no implica solo agresiones verbales o físicas que se puedan ver, sino que también, pues, por ejemplo, eh, si ven que se están difundiendo bulos o discurso de odio por redes sociales… Eh, si hay pintadas xenófobas o racistas, si les llegan cadenas de WhatsApp también con este tipo de contenido, si mm. los medios de comunicación ven que también hay un, algún contenido de este tipo. Eh, no olvidemos que, que el silencio ¿no? y el dejar pasar pues también sí. eh, puede hacer que seamos cómplices y que apoyar, ayudar y estar al lado de, de estas personas o denunciar lo que, lo que puedan sufrir eh, pues nos convierte en una ciudadanía activa y consciente.
2: Pues sí, Laura. Eh, seguro que, que nuestros oyentes, nuestras oyentes, han tomado nota. Yo, bueno, darte las gracias, ¿no? Por toda esta información que has expuesto hoy de, de forma tan clara sobre, sobre el servicio, te lo agradecemos y por supuesto esto último. Esperamos que, que pueda llegar a, a, a mucha gente. Eh, muchas gracias y te mando un abrazo.
0: Muchas gracias a ti, muchas gracias por darnos el espacio para poder presentar el servicio de nuevo. Muchas gracias.
2: Gracias. Un saludo.
3: mí, al último suspiro de la niña.
2: Desde 2019, hace tres años, el 22 de agosto, es decir, hoy eh, la ONU conmemora a las víctimas de actos de violencia motivados por la religión o las creencias. Precisamente hemos hablado hoy de discriminación por motivos de raza o etnia. Y también es importante ¿no? poner el foco en esta otra cuestión, es importante condenar la violencia o el terrorismo ejercido sobre personas por sus propias creencias o posturas religiosas. Es un derecho inalienable de todo ser humano el poder tener la libertad de creer, pensar u opinar sobre una determinada creencia o religión. De hecho, de acuerdo a lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, las personas gozan del privilegio de expresar de manera abierta su postura religiosa sin que por ello sean víctimas de algún atropello o vulneración de sus derechos.
3: Sí, tú y yo, ¿sí? Fins que
2: en distintos países del mundo se llevan a cabo verdaderos actos terroristas contra sus habitantes debido a diferencias en el ámbito religioso. Lamentablemente estas manifestaciones ocurren a diario y muchas de estas personas eh, son perseguidas, torturadas y en ocasiones asesinadas. Por este motivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un día, el 23 de agosto, al que nos sumamos desde Red Refugio, para visibilizar a todas las víctimas de violencia por su posición religiosa, así como para condenar los atropellos a los que son sometidas de forma indiscriminada. y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy, un programa en el que, bueno, hemos querido acercar de nuevo al Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas del CEDRE y aprovecho el final del programa, como le decía Laura, para recordaros los teléfonos y contactos de las oficinas del mismo en Andalucía y que son gestionadas por CEAR en Málaga y por ACCEM en Sevilla. De esta forma, si crees que eres víctima o conoces a alguien que sufre o ha sufrido una discriminación racial o étnica, en Málaga podéis contactar vía WhatsApp o llamando al 659-273751 o en la avenida de Fátima número 3 y en Sevilla eh, estamos en la calle Beatriz de Suabia número 57 o en el número 954 31 33
1: tu valor y compréndenos mejor extranjeros en ninguna parte, por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras, olvidadas en la playa.
2: Y ahora sí me toca daros las gracias como siempre desde este espacio que hacemos en la Onda Local de Andalucía y desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Hoy hemos estado con vosotros María José García desde CEAR y en la realización técnica de la Onda Local de Andalucía, Ángel Macías. Os recuerdo también nuestras redes sociales para que nos sigáis y nos escribáis en Twitter y Facebook, somos CEAR Andalucía. Y por último, si queréis volver a escuchar alguno de nuestros programas de Red Refugio, lo podéis hacer en la web de la Onda Local de Andalucía, www.mrtv.es y también todos los programas están en nuestros canales de Spotify y de iVoox, eh, los buscáis por CEAR Andalucía, Red Refugio. Y así nos vamos. Como siempre, gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene.
1: Todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados.
0: Hasta aquí, Red Refugio. Un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es diversa con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.